0: So, ich mache hier mal Licht an, dann sehe ich auch wieder was.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Farbenherz, der Podcast über Liebe, Sex und Queerness. In der heutigen Folge geht es um queere Erste Male, um queeren Sex und all die Dinge, die man früher vielleicht gern gewusst hatte oder jetzt immer noch gerne wissen möchte. Mein Gast für diese heutige Folge ist Theresa Lachner. Theresa ist Journalistin, Podcasterin und Speakerin. Sie ist die Gründerin von, ja, im deutschsprachigen Raum von dem größten Sexblock von Lustprinzip. Und inzwischen ist Lustprinzip nicht nur ein Blog, sondern auch ein Podcast und ein autobiografisches Buch. Und ich folge Theresa auch auf Instagram. Ich gucke immer ganz gespannt, was du da machst, Theresa. Und ich freue mich total, dass du heute da bist. Hi, danke für die Einladung. Und außerdem ist Theresa noch systemische Sexualberaterin. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was genau das bedeutet. Ja, sehr gerne. Als systemische
0: Sexualberaterin ähm, quatscht man so über alles, was man so in bis zu zehn Sitzungen besprechen kann, rund um das Thema Sex. Also man sagt so, alle gröberen Probleme, wo, wo man mehr als zehn Sitzungen braucht, würde man eher zu einem Sexualtherapeuten, Therapeutin gehen. Aber Beratung kann eben alles Mögliche umfassen, eben auch queere Themen, aber auch eben alles andere. Also das macht man meistens im Einzel- oder Paarsetting, also auch wenn man in der Beziehung ist und da ein Problem hat, kann man dann zusammen zu einer Sexualberatung gehen. Und genau, da habe ich eine dreijährige Ausbildung jetzt noch gemacht, weil ich, also ich schreibe seit zwölf Jahren über Sex und ich kriege immer wieder, Ganz viele Fragen von Leuten, die mir einfach sehr vertrauen und Sachen wissen wollen. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich möchte darauf jetzt auch so wirklich fundiert antworten können. Und deswegen habe ich eben noch diese Ausbildung gemacht.
1: Das klingt super, super spannend. Vor allem, es klingt so, als würdest du die ganze Sache nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Also wie du auf Sex guckst.
0: Ja, total. Also was ich mag an der Systemik, das ist, wie man schon am Namen erkennen kann, man guckt das System an indem ein Mensch sich bewegt oder auch indem er ein Problem hat. Also man sagt in der Systemik, ähm, der Klient, man sagt nicht der Patient, sondern der Klient, ähm, ist selber der Experte für sein eigenes Problem. Das heißt, er weiß irgendwie am besten, woher das Problem kommt, womit es zusammenhängt und man guckt dann mit dem zusammen auf das Problem und lässt sich das von ihm erklären und dann kann man das eben auch zusammen super lösen. Und ich mag irgendwie diesen Blick darauf, dass es eben nicht so ist wie jetzt in der Analyse, wo man dann erstmal die komplette Kindheit durchkauen muss und so weiter, sondern oft sind es wirklich auch Kleinigkeiten und ähm, da kommt man sehr leicht teilweise hin und ich finde es super teilweise, was ich auch in kurzen Coachings mit Leuten für Aha-Erlebnisse habe, dass sie dann sagen so, wow, das ist jetzt eine ganz kleine Kleinigkeit, aber so habe ich das noch nie gesehen und einfach das mal umzudrehen hat mir so viel geholfen und ja, ich finde, es ist super befriedigend irgendwie und man hat, also ich glaube, was die Systemik auch immer macht, ist sehr viel hinterfragen. Also wir haben ja oft so eine Idee von Sex, so, so und so hat es zu sein und wenn man dann einfach mal fragt, wieso eigentlich und wieso denkst du das und woher kommen diese Bilder, dass das so sein muss, dann kommt man total schnell auf Sachen, die irgendwie spannend sind und ja, deswegen, es ist, also mir hat es sehr viel gebracht, noch diese Ausbildung zu machen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch für dich irgendwie bereichernd ist.
0: Ja, absolut. Also ich habe so oft Sachen, wo ich, also wo ich erstmal so, so aus meinem eigenen Wissen heraus reagiere und mir dann denke, nee, Moment, da könnte man jetzt aber noch ganz anders drauf gucken. Und natürlich ist Teil der Ausbildung auch, dass man so Selbsterfahrung hat ähm, und dann nochmal, also dass man selber eben auch in der Supervision geht, also so eine Art Lehrtherapie, wo man die Sachen auch bespricht und ähm, also man, man muss auch selber erstmal ganz viel aufarbeiten, um überhaupt anderen Leuten gut helfen zu können, weil sonst kann es natürlich sein, dass man sein eigenes Problem äh, auf wen anders überträgt, also dass man jemandem einen Ratschlag gibt, den man eigentlich selber bräuchte, weil man nicht wusste, weiß, dass man dasselbe Problem hat. Und ähm, klar, deswegen ist es, also es ist für mich, ich habe super viel neues Wissen bekommen und ich habe auch das Wissen, was ich irgendwie schon gedacht habe, zu haben, ganz neu einsortiert. Ich glaube, so könnte man das beschreiben.
1: es klingt echt super spannend. Ja, wenn wir schon so im Thema gerade drin sind, wie war das denn bei dir? Wie wurdest du mit äh, Sex und Sexualität konfrontiert? Was waren da so deine Berührungspunkte, als du aufgewachsen bist? Also ich glaube, bei mir war es relativ
0: entspannt alles. Ähm also ich habe auch als Kind also meine Eltern nackt gesehen mal oder so. Also das war einfach nichts Besonderes irgendwie. Und ich glaube, wir haben dann als Kinder auch schon so ein Aufklärungsbuch gehabt. So, wo kommen denn die Babys her? So war es halt, wo das halt sehr basic erläutert wurde. Und dann gab es natürlich die Bravo. Ich bin ja 35. Bei uns damals wurde die Bravo gelesen ähm, mit dem Dr. Sommer-Team, wo dann so Fragen beantwortet wurden, und dadurch war das alles relativ normalisiert. Und dann war tatsächlich Sex in the City. Ähm, das kam raus, das habe ich das erste Mal gesehen, noch bevor ich selber Sex hatte. Und ich glaube, ganz viel von der Idee über Sex habe ich damals von Sex in the City auch bekommen. So, was total witzig ist. Ich habe es letzte Woche mal wieder angeguckt und mir gedacht, ach so, stimmt, so bin ich auch, damit bin ich wirklich aufgewachsen. Aber wahrscheinlich auch deswegen selber Sexkolumnistin geworden, weil ich mir immer dachte so, ja geil, <lacht> kann ich auch.
1: <lacht> Ist ja auch cool, über was zu sprechen, was man mag.
0: Genau, also bei mir war es wirklich so dieser Gedanke so, ja okay, das interessiert irgendwie jeden, mich auch, da schreibe ich mal drüber. So, und ähm, ja, ich glaube so, so bin ich irgendwie mit Sex in Kontakt gekommen und ich, also sehe jetzt auch wirklich in der Arbeit mit den Klientinnen, oft, dass es halt nicht bei jedem so ist, also dass es auch wirklich verklemmtere Elternhäuser gibt ähm, oder halt sehr religiöse Erziehungen und so weiter und da hatte ich schon großes Glück. Also es war einfach alles nie so ein Big Deal und ich glaube, diese, diese krasse Normalität ist auch so ein bisschen das, was ich äh, in meiner Arbeit so mag, also dass, dass ich finde, man muss normal drüber reden können so Das ist irgendwie so der Kern meiner Arbeit auch und es funktioniert auch super.
1: Bei mir war das auch so, dass mein Großvater tatsächlich ähm, Beziehungs- und Sexualberatung gemacht hat. Cool. Sobald ich lesen konnte, habe ich Bücher über den G-Punkt gelesen und ich habe gar nicht verstanden, was ich da lese. Also die waren <lacht> in dem Regal, also völlig skurril eigentlich, die waren in dem Regal halt ganz, ganz oben und als Kind denkt man sich halt, was ganz oben steht, ist ja bestimmt am spannendsten. Ja, ist auch so. Irgendwie war es dadurch normal und es war normal, dass ich Fragen stelle. Super. Ich habe vielleicht nicht immer eine Antwort bekommen, die mich zufriedengestellt hat, aber irgendeine Antwort gab es und das ist ganz gut. Aber wenn ich so bei Freunden und Freundinnen gucke, sieht es oft schon ganz anders aus. Also wie man aufgewachsen ist oder was auch so Nacktheit angeht, was du meintest, dass man seine Eltern einfach nackt sieht und sieht, dass Nacktheit nichts Sexuelles sein muss. Ja. Wir halt einfach nackte Menschen sind.
0: Genau, also dass, dass man gar nicht auf die Idee kommt, warum das jetzt was ist, wofür man sich schämen müsste. Ich glaube, das ist so ein Ding
1: einfach von, von Scham befreit. Ja. ja. Und wie war das, wenn es um queeren Sex geht oder queere Zuneigung zwischen Frauen oder Männern? Was waren da so deine Berührungspunkte?
0: Ich habe darüber nachgedacht und
1: ich glaube, das erste Mal, dass ich das so
0: richtig bewusst gesehen habe, war, Achtung, jetzt o Oma erzählt vom Krieg, <lacht> gab es mal irgendwann so die, ich glaube, das waren irgendwie so MTV Music Awards, wo dann am Schluss Madonna erst Christine Aguilera und dann Britney Spears abgeknutscht hat.
1: Stimmt, daran erinnere ich mich noch.
0: Ja, und das war, ich glaube, ich und sehr viele andere Frauen weltweit haben sich das angeschaut und sich dann gedacht, oh ja, gute Idee. Also, Aber es hatte halt immer so diesen Vibe von, ähm, naja, die machen das jetzt, um halt die Aufmerksamkeit von Männern zu erregen. Also, und ich glaube, dieser Gedanke, ähm, es hat sehr lange gedauert, bis ich mich von dem befreit habe, dass ich wirklich auch von mir selber dachte: Okay, ich will jetzt nur mit der Frau knutschen, dass es vielleicht, dass das Männer geil finden. So, bis mir aufgefallen ist: So, Frauen knutschen an sich ist schon geil. So. Und, und Männer? Also, ich glaube, ich finde ja, ähm, also, schwule Männer sind irgendwie sichtbarer als ähm, queere Frauen. So. Also als lesbische Frauen und ich finde Bisexualität, also ich identifiziere mich als bisexuell und das finde ich bis heute was sehr Unsichtbares irgendwie medial.
1: Ich finde es auch so schade, dass Bisexualität auch innerhalb der Community oft nicht sichtbar gemacht wird. Ich hatte oft das Gefühl, dass es also in einer heteronormativen Welt nicht ernst genommen wird, aber eben auch in der queeren Welt. Mhm. So als eben Person, die, die sich nicht entscheiden kann, was sie möchte oder auf was sie steht oder auf wen sie steht.
0: Ja, und ähm, auch immer diese Unterstellungen. So, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber also ich kriege oft, ähm, also ich habe wirklich schon von, auf, auf Lesbenpartys gehört, so, ja, was bist du denn jetzt und was willst du denn jetzt und entscheid dich halt mal. Also wirklich so dieses, so, ich so, warum sollte ich mich entscheiden? So, und, ähm, und dann eben auch so, also, so dieses, na ja, dich, ich, ich kriege dich noch rum, so, also und das auch von Männern und Frauen irgendwie, so, also dass Männer eben, ich spreche jetzt sehr ver verallgemeinert, ne? also nicht, sind not all men und not all women, aber zu so dieser Gedanke, so, ähm, du stehst ja eigentlich eh auf Männer und machst es jetzt nur, um Typen aufzugeilen ähm, und, und ich glaube, das kriegen auch bisexuelle Männer ganz oft gesagt, dass sie eigentlich schwul sind. So.
1: Ja, Männer sind eigentlich schwul und Frauen sind eigentlich hetero.
0: Genau. Und, und dann immer so, also es gibt irgendwie so ein Meme, so, ähm, wo so jemand jemand die Maske runterreißt und das steht so, show me who you really are und dann bisexual und dann nimmt er die Maske runter und dann still bisexual, but now annoyed. So. <lacht> das ist so. Ich fühle es sehr. Es <lacht> ist einfach das, das Grundgefühl und ich glaube, ähm, also, ich habe auch schon mit ganz vielen Bisexuellen gesprochen, die meinten so, auch dass man das selber so die ganze Zeit dann in Frage stellt, weil man das so gewohnt ist von anderen Leuten, dass es die ganze Zeit so in Frage gestellt wird, dass man selber das irgendwann macht. Dass das ist schon fast also ein Indiz dafür ist, dass man wahrscheinlich wirklich bisexuell ist, wenn man sich das die ganze Zeit immer wieder fragt, weil man es einfach schon so, so kennt. Oder auch so dieser Gedanke so, naja, aber ich habe jetzt doch mit mehr Männern geschlafen. Also ab welchem Prozentsatz darf man sich überhaupt bisexuell nennen oder pan oder was auch immer. Also so lauter so quatschige Fragen. So. Aber die kommen halt auch eben, weil das eben von außen so in Frage gestellt wird.
1: Wenn jemand hetero ist, dann möchte man ja auch keine Beweisliste, also wie viele Geschlechtspartner es am Ende waren, um der Person zu glauben, dass sie hetero ist.
0: Ja, ja, genau. Also so überhaupt dass das so also dass das so ein Thema ist so ne? Ja. Also überhaupt mit wem man schläft und
1: man sollte einfach Spaß daran haben. Punkt, egal welches Geschlecht es ist. Ja, und einvernehmlich. Richtig. Jetzt hatten wir es ja auch schon von Unsicherheiten und Unsicherheiten wegen der sexuellen Identität. Das heißt, ja, dass du dich bestimmt was Queer Sex angeht nicht so vorbereitet gefühlt hast wie auf Hetero Sex. Also sowas bei mir zumindest. Dass das vom, auch von meinen Unsicherheiten kam. Ich habe es nicht gesehen, so richtig: Queer Sex. Mhm. Ja, und deswegen waren da bei mir viel mehr Unsicherheiten, Ängste, alles, was eh da ist, nur irgendwie mehr. Das finde ich total spannend, dass du das sagst,
0: weil, also was hatte ich denn auf heterosexuellen Sex
1: vorbereitet? Was heißt vorbereitet? Aber da hatte ich das Gefühl, ich würde es halt permanent sehen. Im Fernsehen, in Filmen, in Serien. Bravo habe ich auch gelesen, Dr. Sommer. Ich, ich hatte eben das Gefühl, das ist die Norm. Und da hatte ich das Gefühl, ein bisschen zu wissen, was ich tun muss, kann man vielleicht so Genau, und das hatte ich bei queerem Sex nicht. Mit unseren Mace haben wir es ja auch kurz davon gehabt, ob ein queeres erstes Mal ein erstes Mal ist, weil man queeren Sex hat oder weil man selbst queer ist.
0: Genau, diese hochphilosophische Frage, die ich mir stelle, ist ähm, quasi da, queer, was man ist oder was man tut. Also, <lacht> und ich, also... Darüber denke ich auch wirklich immer noch nach, weil ich glaube, eine, eine der queersten sexuellen Begegnungen hatte ich mit einem bisexuellen Mann zum Beispiel, wo ich wirklich bei dem, also ich hatte mit dem Sex und ich habe da verstanden, wie bisexuell ich selber bin, weil ich bei ihm das erste Mal das Gefühl habe, der hat jetzt nicht nur eine vorgegebene Rolle im Bett, wie er zu sein hat und was er so schema-f-mäßig abarbeiten muss, sondern einfach so diese krassere Bandbreite so an Dingen, die man so erleben kann. Also das, das hat mir voll die Horizonte eröffnet und mir ein Gefühl gegeben so, ah ja, stimmt, das, das geht auch noch. Und das hat sich queerer angefühlt als teilweise Sex mit Frauen,
1: den ich hatte. Macht das Sinn? Nee, es macht total Sinn. Ich finde es super spannend. Ich habe mich auch wirklich auf dem ganzen Heimweg auch über diese Frage nachgedacht, was queerer Sex eigentlich bedeutet. Ja. Bei mir war es auch so, ich glaube, das Problem war auch, ich hatte quasi Sex mit Männern und hatte da mein erstes Mal. Und in meinem Kopf war dann das erste Mal mit einer Frau wie ein zweites erstes Mal. Obwohl mhm. es ja eigentlich kein erstes Mal mehr ist, weil ich ja schon Sex hatte. Aber das war in meinem Kopf so geteilt. Ja, und ich habe mich dann immer gefragt, was Frauen denn jetzt machen. Also ich habe plötzlich, war ich so, so voller Fragen und habe, glaube ich, versucht, Heterosex darauf zu übertragen. Ähm, und ich glaube, es ist auch so ein Ding, was gesellschaftlich oft gemacht wird, dass Sex zwischen Männern auf Analsex reduziert wird, um irgendeine Art von Penetration nachzumachen. Und bei Frauen wird es dann auch so übersexualisiert, dass sie nur Strap-Ons benutzen würden, was ja auch nicht der Fall ist. Ja. Und ja, man denkt eben down in dieser hetero Welt und ich glaube, dass es super bereichernd für Sex ist, wenn man einfach die Definition von Sex an sich weitet. Man redet halt immer noch viel von
0: Vorspiel, dann so Hauptgang und dann Nachspeise. Ja, und der Hauptgang ist eben mit Penetration. Beziehungsweise ja, eben, und, und das ist ganz spannend, also da kommen wir wieder in die Systemik, weil früher war das ja so, also wenn man sich diese ganzen Gesetze anschaut, bis wann Homosexualität wirklich noch strafbar war und so weiter und so fort, dann ist sehr, sehr spannend, dass ähm, Sex zwischen Männern strafbar war, aber nicht zwischen Frauen. Und dann fragst du dich, okay, woher kommt das? Wer macht Gesetze? Naja, weiße alte Männer, <lacht> ja. die sich halt dachten... Okay, also also es ging da es ging da wirklich auch um ganz klar so die die gute alte Bedrohung der Kernfamilie und, und klar war ja, okay, Frauen, die können da ein bisschen rummachen, aber dann kommen sie eh wieder nach Hause, weil die können ja gar nicht sich alleine ernähren. Ne? Also das ist jetzt wirklich so vor ein paar hundert Jahren, die konnten ja gar keine Berufe ergreifen und so weiter. Während Männer, die einfach dann was mit einem anderen Mann haben, die können ja dann keine Familie gründen und dann nicht den Fortbestand der Menschheit sichern und die waren dann eben das Problem. Aber äh, der Teil, warum Frauen eben nicht belangt wurden, war eben auch, dass man gesagt hat, na ja, die spielen da halt ein bisschen rum, aber das, die machen ja nichts, die streicheln sich halt so ganz lieb. So, also das war halt so die, die Vorstellung von irgendwie ähm, alten weißen Richtermännern. So, ne? ähm, dann geht es weiter. Wir kennen das so aus dem Porno. Das ist ja nicht so klassischer Lesbenporno. Das ist ja Girl on Girl in Anführungszeichen so, ja? Und da sieht man eben auch nur das, was eben alte weiße Pornoregisseure Männer gerne sehen wollen, nämlich so zwei Frauen, die sich da so ein bisschen streicheln, aber halt eigentlich auch primär wollen, dass sie dann irgendein Typ mal wieder rannimmt so ne? Also und dadurch wird es eben sehr sehr schwierig wirklich zu sehen, was so geht zwischen Frauen. Also eine Empfehlung, die ich aussprechen kann an alle, die zuhören, die schon über 18 sind, ähm, sind Pornos von Shine Louise Houston. Das ist eine Regisseurin aus den USA, glaube ich. Und die heißt Crashpad Series. Ähm, und da ähm, sieht man eben Lesbensex, der auch eben nicht nur so super zärtlich und sanft ist, aber alles ganz schön consensual abgesprochen und sehr ästhetisch gefilmt auch und so weiter. Ähm, und ich glaube, das war bei mir so ein Aha-Erlebnis, das zu sehen und mir zu denken, ach so, okay, das also muss jetzt nicht nur lieb und nett und zärtlich sein, sondern kann auch ein bisschen rougher zur Sache gehen. Und also, ja, muss auch nicht nur ein Strap-on sein und man kann auch alles mögliche andere miteinander veranstalten. Und ja, ich glaube, das ist wirklich ähm, eine Qualität von queerem Sex oder auch kinky Sex, auch bei BDSM geht es ja am allerwenigsten um Penetration, dass man halt viel mehr dieses Spielfeld ausweitet, so, weil also auch das, was wir eben aus dem klassischen heteronormativen Porno kennen, ist halt, ja, ein bisschen Blowjob, dann ein bisschen so zwei bis drei Stellungen, die halt von der Kamera gut aussehen und dann, ja, kommt der Mann irgendwie Irgendwo irgendwohin, sodass man das möglichst gut sieht. Und dann ist es vorbei. So Und ich glaube, das ist das, das Bild an Sex, was, was uns irgendwie so an die Hand gegeben wird. so Und ähm, ja, was glaube ich, wenigen Leuten in Wirklichkeit richtig viel Spaß macht. Aber was man eben halt so macht, weil man es
1: irgendwie so gelernt hat. Ich habe auch immer das Gefühl, dass seit ich auch queeren Sex habe, dass ich dadurch auch besseren Sex habe. Oh ja. Und ich habe auch plötzlich gelernt oder gemerkt, wie sehr oder wie schön Oralsex sein kann und dass Oralsex nicht nur ein Vorspiel ist. Wie du schon gesagt hast mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert, war das halt die Vorspeise. Ich glaube, es wäre super schön, wenn mehrere Menschen diese Erfahrung für sich machen würden. Einfach nur, ja, ihre Definition von Sex weiten. Weil da so viel dazugehört und so viel. man kann so viel machen, was man oft gar nicht weiß. Total. Und allein
0: einfach sich die Zeit dafür auch zu nehmen. Also ich finde, so oft in so heteronormativen Konstrukten hat man so das Gefühl, man arbeitet jetzt so eine Checkliste ab und dann ist gut. Und also... Gerade zwischen Frauen kann es ja einfach über Stunden gehen, weil es irgendwie nicht abhängig davon ist, ob ein Penis jetzt steht oder kommt oder pipapo, so, ne. Es
1: gibt halt keinen Anfang und kein Ende. Es ist so der Flow. Ich glaube, wenn man den Flow einmal hatte,
0: dann ist es sehr schwer, wieder auf den zu verzichten. Und, und auch diese Langsamkeit da irgendwie reinbringen. Also das ist was. Ich habe schon so vielen Männern gesagt so, Einfach mal drei Gänge zurückschalten. Dann und, und das haben ganz viele, fanden das erst komisch und dann haben sie das eingesehen und waren so, wow, ach so, krass. Man spürt einfach auch viel mehr, wenn man, also das ist wirklich so, das kann, glaube ich, jeder ausprobieren, wenn man so die, die Hand so zu einer Faust ballt und dann so ganz fest anspannt. Das können wir jetzt einfach mal machen. Und dann hier so drüber streichelt, über, über den Arm von der angespannten Hand. dann spürt man ein bisschen was, aber nicht so viel. Und wenn wir jetzt die Hand locker lassen, einfach wieder mal kurz ausschütteln und dann nochmal über den Arm streichen, es fühlt sich anders an, oder? Ja. es ist krass, oder? Ich, du spürst viel mehr nämlich dann. Und das ist so eine einfache Körperübung, aber die kann man mit jedem machen, um einfach mal zu zeigen, warum sich besser anfühlt, wenn man wirklich entspannt ist. Und das, also, klar ist es, Sex ist oft aufregend und wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, dann, naja, ist man halt erstmal angespannt. Aber, also, ich glaube, so der krasseste Sex-Tipp, den ich so geben kann, ist irgendwie entspannt und präsent sein und halt drüber reden, was man mag. Weil dann fühlt sich auch einfach alles viel, viel besser an.
1: Man muss einfach drüber sprechen. Und ich denke mir auch immer, die andere Person kann es ja auch nicht riechen. Jeder hat ja andere Vorlieben, ähm, andere Sachen, auf die er steht und man muss halt drüber reden. Dann kriegt man es auch ja. eher. Ich meine, klar kann man kann auch ein Nein bekommen, aber man kann auch sehr oft ein Ja bekommen. Und ein Nein ist ja auch super, weil dann weiß man wieder was. Also dann hat man ja wieder was gelernt. Und dann wartet man nicht permanent irgendwie auf eine Sache. Jetzt haben wir über die ganzen äh, Vorteile und schönen Dinge gesprochen, die wir durch queeren Sex gelernt und erfahren haben. Aber wir hatten es ja auch von mangelnder Darstellung und Repräsentation, wobei sich das ja auch wieder ein bisschen zum Guten verbessert. Siehst du da denn auch Gefahren darin, dass es zum Beispiel in der Schule im Aufklärungsunterricht so unter den Teppich gekehrt wird? Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Aufklärungsunterricht jetzt
0: ist. Also ich habe bei mir im Biologieunterricht gelernt, wie man ein Kondom über eine Banane rollt und dass man das unbedingt machen muss, weil man sonst Aids kriegt oder schwanger wird. Und ich hatte im Biologiebuch so diesen Querschnitt von der Gebärmutter, wo aber auch die Klitoris natürlich nicht eingezeichnet war, sondern man halt so sieht, so, okay, da, da kommt das Baby rein. Also ich habe eher gelernt, dass Sex was ist, was man halt verhindern sollte, also, oder wenn, dann schon wirklich verhüten, so, weil nur ganz schreckliche Menschen sich als Teenager schwängern lassen. Also, das war so, es war eigentlich eher so eine sehr aufge, Also, so eine angstgetriebene Aufklärung, so, ne? Und alles andere kam da irgendwie nicht vor. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist. Also, ich glaube oder ich hoffe schon, dass es jetzt irgendwie, also unter Teenagern selbst, einfach eine... Ein größeres Wissen gibt, also weil, wie ich aufgewachsen bin, gab es noch keinen Instagram und den ganzen Kram. Also wir, wir hatten weniger, es gab halt irgendwelche Internetforen, wo man sich wahrscheinlich irgendwie hätte connecten können, aber ich kam damit nicht, nicht online in Berührung und jetzt ist ja TikTok und Instagram voll davon. Also das finde ich schon sehr cool, dass du wirklich nach... Äh, Sachen und Gleichgesinnten suchen kannst und die dann auch findest. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, was eher Aufgabe von einer Schule wäre, wäre irgendwie Medienkompetenz zu vermitteln. So wie kann ich rausfinden, was ist wirklich Fakt und was ist vielleicht irgendwie Werbung oder Propaganda oder was auch immer. Also sowas fände ich irgendwie wichtiger, weil das, ich glaube, jetzt ist eher die Kunst aus dem vielen ähm, dargebotenen Wissen und Halbwissen das rauszufiltern, was eben wirklich stimmt. So. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube und ich glaube schon, dass es inzwischen eine ganz gute queere Repräsentanz gibt online, also eben auch durch meine und deine Arbeit zum Beispiel. Also ich glaube, ganz vieles davon funktioniert eben wirklich so über Representation, so wen sehe ich und finde ich die cool und ja.
1: Ja, einfach eine Sichtbarmachung.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde so toll ähm, Sex Education, die Serie auf Netflix. also Ich liebe die auch so sehr. Ich glaube, das, wir können es gar nicht abschätzen, was Sex Education alles für... Äh, die jungen Leute und auch die nicht ganz so jungen Leute so tut, weil, ähm, also auch eine Kollegin, das kann man auch zum Beispiel machen als Sexualberaterin, eine Kollegin von mir aus England, ähm, die ist wirklich Script Consultant bei ähm, Sex Education, also die hilft ihnen wirklich den Plot zu entwickeln, so dieses Narrativ mit der Asexuellen zum Beispiel, ähm, da hat sie dran mitgearbeitet und also um wirklich halt sicher zu gehen, dass auch die keinen Quatsch machen. Weil das ist, muss man natürlich auch immer mit bedenken. Was sind das für Leute, die Drehbücher schreiben? Was sind das für Produzenten? So, wie gut haben die das recherchiert? Oder haben, machen die einfach irgendwas, was sie sich halt so, so ausgedacht haben, wie das wahrscheinlich ist? So, ne? Und das merkt man da wirklich, dass da sauber gearbeitet wird, dass sie eben auch am Set äh, Intimacy Coordinators haben. Das sind Leute, die wirklich nur dafür da sind, ähm, bei Sexszenen zu choreografieren, das vorher mit den Darstellenden abzusprechen, zu gucken, so, hey, äh, womit fühlst du dich wohl? Wie könnte man das machen? Passt das für dich? Wer soll da mit im Raum sein? Solche Dinge, ja, also, und das, ähm, ja, also ich glaube, in der Serie wird so eine Vielfalt gezeigt. Und was ich auch mag, ist, ähm, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, die Jugendlichen sind eigentlich schlauer als die Erwachsenen, so, was oft auch einfach wirklich so ist. Also ich glaube, klar, wir sind jetzt auch irgendwie keine 15 mehr, aber ich finde immer ganz schlimm, wenn so, so alte Leute so, so besorgt auf die Jugend runterschauen, so, und aber eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie es der Jugend gerade geht. So, ne? Also deswegen ja, finde ich Sex Education wirklich super hilfreich, weil es eben auch alles so ganz normal zeigt. so okay, ich bin so, ja, okay, passt, ich bin halt so. Und dann redet man drüber und wenn man ein Problem hat, dann kann man fragen und dann kriegt man eine Antwort. So sollte das
1: eigentlich sein in einer guten Welt. In einer perfekten Welt. Ich glaube auch, dass diese Serie ganz, ganz vielen Menschen ganz viel gibt. Ich habe auch gerade nochmal nachgedacht, als du meintest, wie es bei dir war mit Aufklärungsunterricht und so. Und jetzt sind zwischen uns ja neun Jahre. Ich habe kurz nachgedacht. Aber trotzdem kommt mir das, was du alles erzählst, sehr bekannt vor. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es bei mir sehr, sehr anders gewesen wäre. Ich habe tatsächlich auch mit einigen Frauen Sex haben müssen, um zu lernen, dass es Lecktücher gibt. Mhm. Und ich habe auch ganz viele Freundinnen, die gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und das finde ich halt auch so ein Punkt, dass man im Aufklärungsunterricht halt auch sagen muss, wie man sich bei Sex vor Krankheiten schützt, wenn man jetzt nicht Frau und Mann hat, sondern Frau-Frau in dem Fall. Ich meine, das ist halt auch wichtig. Ja, absolut. Also ich glaube, das kommt auch so ein
0: bisschen aus diesem, was sind die zwei Schreckgespenster, HIV und eben Schwangerschaft. Und Schwangerschaft kann jetzt zwischen zwei Frauen schon mal nicht passieren. Das HIV-Risiko ist auch relativ gering. Also da muss schon... Ich glaube, so von allen Arten sich anzustecken ist also zwischen zwei Frauen das Risiko mit am geringsten. Aber HPV, Chlamydien, Syphilis, diese ganzen Dinge kann man sich eben geht auch. Geht halt trotzdem. Ja, und deswegen gerade bei einem spontanen <lacht> Fling auf jeden Fall. Also, wenn, wenn man schon nicht mehr das alles vorher abspricht und also natürlich sollte man sowieso regelmäßig testen gehen. Testen, 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 wissen wir ja alle. Aber klar, also und es ist witzig, dass du das sagst mit den Lecktüchern, weil ich habe das auch wirklich zum ersten Mal in meiner Ausbildung wirklich so in freier Wildbahn gesehen, so ein Lecktuch.
1: Also du hast es in freier Wildbahn gesehen? Ja, also das
0: ist halt das ist halt dieser ja dieses Modul, wo du die ganzen ähm, Verhütungsmethoden lernst und die werden dann so durchgegeben so im Stuhlkreis und dann auf einmal so, wer weiß, was das ist und dann so, ah, das ist also ein Lecktuch, weil ich kannte das halt natürlich äh, irgendwie das Wort, aber es ist mir auch noch nie so begegnet, so, ne, und, und klar, es ist eine super Sache, aber es ist also super unterrepräsentiert, also ich,
1: ich habe das auch noch nie irgendwie in einem Drogeriemarkt gesehen oder sowas, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist halt auch dieser Punkt, weil ich habe gerade auch wieder drüber nachgedacht und die Orte, an denen ich Lecktücher gesehen habe, sind halt Sexshops. Also ich habe das immer nur in Sexshops gesehen, wo man aber halt nie in einem Drogeriemarkt. Und ich finde, dadurch hat es dann für mich wieder so was Schmuddeliges. Also nicht weil Sexshops schmuddelig sind, aber vielleicht eher was von fetisch. Vielleicht kann man so sagen. Irgendwie. Ich glaube, es wäre sehr geholfen, wenn die einfach keine Ahnung, im DM hängen würden neben den Kondomen. Und dann kann man ja für sich entscheiden, ob man es möchte oder nicht oder ob man sich vorher testet oder was man auch immer tut, aber dass man es das irgendwie repräsentiert sieht.
0: Ich glaube, das ist genau eine, so eine Spirale. So, Es weiß niemand, dass es das gibt, deswegen verwendet es auch niemand. Deswegen wird es auch nicht gekauft, deswegen hängt es auch nicht im Drogeriemarkt. Oder? Also das ist, ja, es... Also klar, was man auch zum Beispiel machen kann, ist einfach ein Kondom aufschneiden. Das geht auch. Einzige ist, da ist dann halt oft so Spermizid drin oder Gleitcreme. Kann ein bisschen ungeil schmecken beim Lecken. Aber so, wenn man das Bedürfnis hat, eine Muschi zu lecken und gerade kein Lecktuch zur Hand, dann es gibt Mittel und Wege. Also der, der Wille, wenn der Wille da ist, dann, dann gibt es Mittel und Wege.
1: Gibt es irgendwas konkret, was du früher gern gewusst hättest über Queer Sex? Ich glaube einfach, dass, ähm, dass Bisexualität eine
0: valide eigene Orientierung ist. Und dass ich da, also ich hatte neulich so ein Gespräch und es hat mir das Herz gebrochen, weil die andere Person hat zu mir gesagt, so ich, ich, ich wünschte, ich könnte auch bisexuell sein. Und ich habe so gesagt, warte, ich... Ich mach mal, mach mal ein Gespräch mit dem Expertengremium, ob wir dich aufnehmen in unsere Gangs. Also, weil ja, also was, was sind die Eintrittskriterien? Man muss sich halt so mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. So, dann. Ja, that's it. Genau. Aber also wie viel davon man mit wem wie auslebt, spielt gar keine Rolle und man muss sich auch gar nicht selber die ganze Zeit deswegen so super krass hinterfragen. So. Also, und ich kenne auch das andere Extrem, dass wieder Leute sagen so, wieso brauchst du überhaupt so ein Label, mach doch einfach, was du willst, love is love. Aber ich, für mich ist es so wichtig eigentlich, weil es so, also unterrepräsentiert einfach ist. Und ich habe auch wirklich da relativ lang nicht drüber geschrieben, weil ich mir wirklich dachte so, naja, so ein Riesending ist es auch nicht. Und dann dachte ich ja, nö, genau deswegen. Und dann habe ich äh, mal einen Artikel drüber geschrieben, ähm, der hieß, nein, Daniela, ich will keinen Dreier mit dir und deinem Mann. <lacht> Weil ich finde auch, du bist sofort so in dieser Unicorn-Rolle, dass so irgendwie
1: Pärchen dann <lacht> mit dir ins Bett wollen. Ähm. Von wie viel Pärchen ich schon gefragt wurde, ob ich einen Dreier möchte. Und es ist ja nicht so, als hätte ich was gegen einen Dreier einzuwenden. Aber das hat oft so einen Touch von, wir müssen unsere Beziehung retten. Yeah, und ich yeah. bin ja B Bi oder Pan oder whatever. Und deswegen muss ich da jetzt irgendwie, mit mir geht's dann ja. Genau, also
0: ist wirklich auch genau mein Problem. Also, Dreier an sich sind eine tolle Sache, aber so in so eine Beziehung so reinzukommen, also da das, dieses System, also ein Teil dieses Systems, dieser Beziehung zu werden, darauf habe ich immer nicht so Lust. Oder denke mir so, also, und ich habe auch oft das Gefühl, noch viel mehr als wenn man eine Person datet, also bei zwei Personen hast du so eine vorgeschriebene Rolle, was du jetzt für diese Leute zu sein und zu erfüllen hast. Und du wirst gar nicht so richtig gefragt, worauf du eigentlich Bock hast. So, deswegen, ja, habe ich auch sehr selten Lust auf Dreier mit einem Pärchen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, also, ich, bei mir war es dann wirklich genau dieses Ding, dass ich mir dachte, ja, Representation matters und natürlich schreibe ich jetzt darüber. Und es kamen so viele Frauen zu mir danach und haben sich fast schon geoutet oder gesagt, das wollte ich auch immer ausprobieren, aber ich habe mich nicht so richtig getraut und ich dachte, ich, ich darf das gar nicht so richtig und danke, dass du mir Mut gemacht hast. So, also Und da sieht man halt genau, wie wichtig das ist, dass man eben drüber redet und drüber schreibt und damit halt auch irgendwie ein Role Model ist. und ja.
1: Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort, was du gerade alles gesagt hast. Es freut mich. Dass wir einfach alle tun sollen, was wir wollen und andere leben lassen sollen, guten Sex haben, andere Menschen guten Sex haben lassen. Ja, genau. Und vielleicht auch mal irgendwie was Neues ausprobieren. Und wenn es nicht gefällt, dann geht's weiter. Genau. Love is love und Lecktuch ist Lecktuch. Und Leute, wir sind nicht da, um eure Beziehungen zu retten. Das außerdem Ja, dann vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. An euch Zuhörerinnen, ihr findet Theresa unter Lustprinzip auf Instagram und dein Blog heißt auch Lustprinzip, aber mit V geschrieben, statt U, damit ihr es auch findet. Und ja, mich findet ihr unter sophie.bichon auf Instagram oder farbenherz.podcast. Und ja, dann würde ich sagen, macht die Welt ein bisschen bunter und schöner und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.